0: Thank you.
1: O Soy sea, Manuel Boza de Camaralia y estamos hoy en la sexta tertulia audiovisual que preparamos. Hoy vamos a tratar la profesión del colorista y como veréis, tenemos hoy un muy colorido, una muy colorida pantalla porque somos, somos muchos, con lo que hoy vaya a tener a quien preguntarle y vaya a tener movimiento. Hoy va a, haber aquí movimiento. Eh, a ver, lo que siempre os comento, primero darle las gracias a la Fundación ABA que es quien nos hace la producción, digamos, del, de, de estas tertulias, son los que se encargan de reclutar a estos magníficos profesionales, nos ponen en contacto con ellos y, bueno, y organizamos, y organizamos esta, esta pequeña charla entre, entre amigos, aunque algunos nos, haya, nos acabamos de, de conocer, pero, bueno, seguro que cuando acabemos de aquí, si no nos hemos peleado, seremos más amigos que antes. Eh, vamos a comenzar con, la, con las presentaciones, ¿vale? Primero se van a presentar ellos para que sepáis quiénes son. En la pantallita podéis ver el nombre de cada uno. Seguro que la mayoría de ellos ya, lo, ya los conocéis, pero bueno, se harán una pequeña presentación y comenzamos con la textulia. Juan B, a ti que te tengo arriba a la izquierda, aquí, aquí, aquí al ladito, aquí al otro ladito te tengo. Venga. ¿Quién eres tú? Pues
2: eh, yo soy colorista también, parte de supervisor de VFX y bueno, he trabajado, llevo desde 2000, 2004 más o menos siendo colorista, he hecho de todo. He trabajado con un montón de directores, de fotos, directores también de, de pelis, Alberto eh, Rodríguez, la, la tira. Eh, lo último que he hecho ha sido la, el tema de supervisión y el de también de, de, de La Peste. ¿Sabes? Sobre todo supervisión HDR. El compañero que tenía también de, 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 de colorista que es Abel, es el que ha hecho y yo he supervisado tanto el tabonaje como, la, como el paso a HDR. Eh, eso en color y luego aparte pues nada sigo haciendo curros aquí tanto en casa como en el tema de cuando me llaman lo otro, otro último que ese también fue en Estambul que me, me tiré para Estambul para allá para, para hacer también otra peli o sea que
1: allí te pusiste eh, el pelo ¿no? Allí, me... allí donde <risa> te pusiste <risa> el flequillo
2: no, no mira, si tengo yo un mato bueno ¿cómo eso, voy a poner? no,
1: pero que te lo pusiste allí digo ¿no?
2: te... que va, que va que ya va. lo, lo llevaba tú para allá vale, vale, vale. así que nada bueno no me quiero extender más pues quien quiera vos, que sabe de mí que se vaya a LinkedIn no, no bien. hay problema
1: Seguimos ahora por mi otro lado, por, por este lado. Eh, Antonio, Antonio, Bazalo, Antonio J. Bazalo. No me preguntas por la J. No, no, no. Lo voy a dar por final. Vamos adelante con la intriga.
3: Bueno, buenas tardes a, a todos, tanto a los compañeros de la tertulia como a la gente que nos vea por, por YouTube ahora mismo. Yo me llamo Antonio, efectivamente, vivo en Barcelona, aunque soy de Málaga, por cierto. Vivo en Barcelona. Uh, soy colista freelance aquí en Barcelona. Eh, hay, hay parte del curro que lo hago a nivel finance aquí en casa en mi estudio, hay parte que lo hago en, en verano estudio, que es una pequeña casa de pospo que hay aquí en el, en el centro de Barcelona, y la verdad es que principalmente me dedico a hacer public, me dedico a hacer public aunque de vez en cuando me sale algún docu algún porto y tal, pero principalmente me estoy dedicando a hacer public, ah, de las últimas marcas con las que he hecho cosas, está Tous, está Planeta ah, como curiosidad no os riáis en enero hice el color de la campaña de San Valentín de Pornhub, Otra. <ríe> para todo en una primera vez. <ríe> no salía nada porque era un vídeo público, o sea que tampoco podía hacer nada que no fuera del otro mundo. Lo último que he hecho ha sido una campaña para una marca de whisky, que no puedo ni dar el nombre porque tengo una de encima del tamaño de un avión, uh -huh. pero bueno, la, la botella está a 200 euros, o sea que se ve que es una marca bastante importante, yo de esto no entiendo, no. whisky no, 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 uh -huh. Uh, y luego, aparte, pues compaginando el tema de color con, con training. Soy el Master trainer de España de Blackmagic. Y ahora estamos montando mucha movida de webinars en directo porque, debido a lo que nos está ocurriendo, pues la acción de la empresa se ha orientado mucho. Entonces, hemos empezado siguiendo la gira europea que habíamos empezado este año a nivel online. Eh, pero como ha tenido tanto éxito a nivel online, aunque no os puedo contar demasiado, puedo avanzaros de que Blackmagic va a apostar mucho con este formato y va a haber mucho evento y mucha formación online uh -huh. en directo uh -huh. en diferentes idiomas a partir de ahora.
1: Buena cosa, buena cosa. Pues Irra, bajamos un escalón. Uh -huh. Un escalón en la pantallita, uh -huh. no un escalón en nivel de calidad ni de categoría, estoy sino ya, en la ya, pantallita. Estoy, estoy uh -huh. ahí, ahí.
4: Que, bueno, yo soy Irra Millán. Eh, aparte de hacer color, eh, también me dedico a hacer efectos visuales. De hecho, artes no las dos cosas normalmente. Y. Y, bueno, yo eh, normalmente trabajo de freelance. Eh, lo último que he hecho ha sido una campaña para las elecciones que tampoco le pasa como Antonio. No puedo desvelar nada porque, además, no solo ha sido color, ha tenido más cosas. Y ahora estoy, eh, ahora justo acabo de coger por el tema del COVID, un, de freelance un corto de Alemania.
1: Muy bien. Lara, activa el micro.
0: Hola. Eh me llamo Lara Vilanova, soy directora de fotografía y colorista. Eh, bueno, estudié dirección de fotografía y mis inicios de colorismo son en El Colorado, con Jorge, Claudio y Mauro, eh, la verdad que lo recuerdo como muy buenos tiempos y mi último trabajo fue, de color fue fin de siglo eh, por Lucio Castro, director, y principalmente el estreno es Estados Unidos eh, sin distribución americana y ahora imagino que empezará ya con, con Netflix. Entonces, esto es más o menos... mi Bueno, Perfecto. trabajo para Chimini, soy freelance y estoy en Barcelona asentada.
1: Perfecto. Muchas gracias, Lara. Jorge.
0: Hola. Eh, bueno, soy Jorge Jesús y yo ahora actualmente trabajo en el,
5: colorado, en el colorado. Y nada, yo ya me considero un viejo elefante. De hecho, yo no creo que... <risa> yo no soy colorista, yo soy telecinero.
4: ¡Hombre!
5: <risa>
1: A partir de ahí, yo creo que todo ha ido peor. Pero... <risa> Muy bien. Eh, ¿Paula?
6: Pues yo soy de la, de la quinta más de Jorge también. Soy telecinera. Yo empecé con el telecine analógico, con, con el negativo. Y hace 20 años ya, o sea que también un montón. Eh, trabajé con Jorge Molinare, trabajé en Matt Peaks, con... con, con no, Jorge no, MapExpo con Claudio. Bueno, llevo eso, mucho tiempo y ahora llevo pues desde el 2011 freelance y desde el 2013 con mi propia empresita de color. Somos solo dos de momento, dos chicas, Tere uh -huh. y yo. Y nada, y aquí estamos. Eh,
1: pues, pues sí,
6: trabajando lo que se puede ahora y, y esperemos que luego retomemos la, la vida normal. ¿Sonia? Pues
7: hola, eh, gracias por contar conmigo para, para esta tertulia. Y bueno, soy también colorista y soy también de la escuela del Colorado, uh -huh. la gran escuela. Y yo estaba 12 años en el mundo de la postproducción, así en general, y ya hace 5 años me especialicé en color. Y estuve hasta hace un añito ahí en Madrid con, con el Colorado, con, con ellos, y, y ya me fui, me vine a Murcia y el salto al freelance uh -huh. y, y aquí estoy ahora, desde aquí. Me muevo también un poquito según me llamen para trabajar lo que sea, pero también desde aquí hago
1: Hago tus cosas, ah, es tu cosa, ¿no? Y Raúl, que es que tenemos más lejos.
8: ¿Qué tal? Yo soy Raúl Lavado Verdú. Llamarse Lavado siendo colorista, vaya karma. ¿eh? Eh. <risa> este, soy, soy nativo de Barcelona, nací en Barcelona y hace unos ocho años por ahí me mudé a Buenos Aires, eh, conocí a mi chica y, y me mudé para allá, y allí estoy trabajando mucho tiempo. Una compañía muy, muy, muy grande que hacíamos todo contenido Disney. Eh, tengo arriba como 800 episodios de 40 minutos, imagínate la barbaridad. 40 minutos diarios hacíamos prácticamente en color. Y hace un año una compañía se fijó en mi trabajo y me hicieron una propuesta para venir a México. Y, y aquí estoy y estoy muy cabreado con el coronavirus porque se me ha caído un proyecto y un director importantísimo y me quiero morir pero bueno aquí lo vamos llevándolo
1: llevándolo no bueno ya 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 has dado el pie a que se te ha caído un proyecto
8: sí sí, sí con sí. suerte sí hace algunas colaboraciones con con Filmlight uh -huh. vamos a intentar trasladar toda la documentación de Color Science de Filmlight al, al, al español uh -huh. step by step a ver cómo se da esto pero bien vamos bien
1: vale eh, ¿Cómo va a los demás con esto del coronavirus? Ya hemos hablado con los de VFX, con los editores, con los directores de fotografía, con la gente de sonido y al que mejor le vale va mal. No sé yo a vosotros cómo, cómo irá, cómo, cómo lo lleváis. Irra, ¿tú cómo te ha tocado el primero?
4: Creo que más interesante lo que digan los demás, porque tanto Juanme como yo, que hemos estado también en la y ya, uh -huh. ya hemos dado ¿Eh? cuenta de... Cierto, yo no. tengo la suerte, entre comillas, de que tengo un trabajo pico en el sector videojuegos, entonces no tengo tanta presión a la hora de coger pues, trabajo freelance de color
2: y entonces creo que no me puedo quedar.
1: Va bien, ¿no? Yo eh... tengo...
2: no ya que me ha dado pie, y Sí, sí. Yo tengo ahora mismo un proyecto que estoy con unos audiovisuales para, para la Expo de Arabia Saudí. Eh, aquí en casa estoy haciendo, con, con las máquinas que tengo, pues, el, la, la corrección de color y la postproducción. Y luego tengo un par de proyectos a la espera, que están retrasados, de, de un documental para Prime Video. Y, y otros, sí, dos documentales para Prime Video, que estoy esperando, igual que vosotros la mayoría, de que digan, mira, ya el material, en principio, pues lo haré aquí en casa. Otra cosa no queda. O sea que por ahora tengo ahí esa, esa recámara de, de dos proyectitos más con el que estoy ahora de los audiovisuales para, para la vida. Uh
4: -huh. A mí me llega precisamente el corto último. Ha sido un rebote porque por el corona no podían hacerlo. Entonces, estando fría y libre, el, una persona que hizo efectos visuales para el corto anterior, le gustó el trabajo, habló con el director, le habló conmigo. Me preguntó si cada libro, dije, ¿cómo no voy a estar libre? Es y así.
1: Vale. Además, Sonia, tú, por ejemplo…
7: Pues yo a mí se me ha puesto en pausa todo, todo ¿eh? en general. Sí. O se supone que es pausa porque sí que me han dicho que lo, se va a ir retomando. Pero como todo estaba pendiente de rodaje, uh -huh. sí que me han dicho que van a reactivar los rodajes que estaban pendientes. ¿no? Entonces que a finales de o principios de junio me van a empezar a llegar cosas. Pero bueno, estos son como dos proyectos, uh -huh. que de dos cortos. Luego sí que de un documental que sí que estaba rodado, pues bueno, está ahí como todavía pendiente. Pero pendiente.
1: Yo imagino que los demás estaréis todos más, más o menos igual, ¿no? ¿Rodajes para parado, proyectos en,
0: en mi caso, por lo menos, yo al, a la vuelta, claro, a mí me pilló como el confinamiento un poco más tarde eh, porque estaba rodando fuera y, y tuve como 20 días menos de confinamiento que la mayoría. Y entonces al volver también se me habían retrasado algunos proyectos. Tuve la oportunidad de poderlos hacer, muchas pulis que se estaban haciendo eran ya confinadas, es decir, directores que grababan a sus familias, uh -huh. proyectos como... la publicidad intentó como crear allí de donde no había y, y también empatizar con la sociedad como estaba, entonces tuvieron que actualizarse y la idea que tuvieron era eso, ¿no? Pues que directores pudieran filmar sus, sus familias y ahí sacaron algunas publicidades y entonces hice algún par de colores eh, de este tipo de publicidades y algunos retakes que se hicieron de alguna, de alguna película, pero también es verdad que poca cosa. Sobre todo, lo que sí que me afectó es que en, en tenía clases eh, a la universidad
6: uh -huh.
0: y tuve que adaptarlas todas enteras a, a digital, a Zoom. Entonces, bueno, crear como todo un sistema de, de educación a través de Internet que en, el, en, en realidad no solo influye en la parte técnica, sino también en la manera de, bueno, eh, educar, de la concentración, de que la gente tiene que tener, pues, sus herramientas en casa. Se hace mucho más complejo y más complicado, evidentemente, para los alumnos aprender a, a colorear, ¿no? Si no tienes claro. suficiente herramienta como para, uh -huh. para bueno, para trabajar,
1: ¿no? para trabajar. Antonio, tú habrás tenido un pico de trabajo, ¿no? Porque las formaciones online y todo eso sí te habrán venido ahora de golpe, ¿no? Que Antes no las tenía, ¿no?
3: Sí, a nivel de corrección de color me ha pasado un poco como a ellos. Por un lado he perdido el tiempo he ganado porque al tener el estudio freelance en casa pues la parte de mi freelance no se ha alterado. Lo que sí que viene a lo mejor de, a través de una casa de postpro, o por ejemplo un realizador que tengo que hacer docus pues eso sí que se acaba un pause igual que a los compañeros. A nivel de formación, sí, sí que ha habido un pico. Primero, porque estamos todo el mundo pues en esa pausa y mucha gente ha optado por aprovechar este tema para formarse lo cual es una muy buena idea y de hecho me incluyo yo, yo ahora estoy usando estos meses para ponerme al día por ejemplo en HDR que era un tema que tenía pendiente y que además es un tema que si no tienes la pantalla HDR no puedes aprender, por lo cual ahora hemos podido, eh, pero luego también gracias a tener plataformas como esta, plataformas como Zoom que hace 5 o 10 años no existían y si existían no teníamos las conexiones que teníamos ahora y hubiera sido absolutamente imposible adaptarlas, como mucho podríamos haber grabado un montón de vídeos, haberlo subido en alguna parte. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora ha habido un, no sé si llamarlo un boom, pero sí una casi revolución, porque lo hemos tenido que adaptar toda la noche a la mañana, afortunadamente con herramientas que ya existían, y mi punto de vista es que esto está aquí para quedarse, porque ya no es cuestión de que el coronavirus se pueda resolver en seis meses, un año, un año y medio, sino que creo que mucha gente está descubriendo las virtudes y las bondades de la formación, no presencial pero en directo, que es diferente a grabarse un videotutorial y, y luego además en grandes ciudades el poder evitar desplazamientos largos para asistir a una clase que es verdad lo que dice un que para algunas formaciones hacen falta máquinas muy potentes no vale con tener un portátil pequeñito en casa y para la corrección de color a nivel serio, si no tienes una pantalla de corrección de color no hay nada que hablar pero... Pero esa está aquí para quedarse y esto lo vamos a ver como algo estandarizado durante mucho, mucho tiempo.
1: Perfecto. Raúl, tú que estás un poquito más retirado, que estás en otro continente, ¿allí cómo estáis viviendo este, este tema? ¿Allí tenéis ¿Estáis confinados también, no? Sí, estamos
8: confinados también. Eh, uh -huh. A priori no es eh, por orden gubernamental, sino es a criterio propio. La gente eh, en principio está siendo bastante responsable, no estamos todos guardaditos en casa. Eh, y a nivel trabajo, eh, yo trabajo para una compañía que hacemos mucha public, por suerte sí puedo eh, hacer color en casa porque tengo una pantallita, tengo un pequeño estudio eh, pero todo muy freeze todo muy, muy parado y como Antonio también, pues yo estoy preparándome algunos cursitos para dar, algunos tutoriales, algunos webinars y con eso aprovechar para impartir formación y también para, para refrescar uno también su, su conocimiento ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Y tú, Paula, con la empresa nueva que has comentado, ¿no? Sois dos chicas y...
6: Bueno, nueva, ya no, no es tan nueva, pero nada, nosotras viendo lo que se venía encima, recogimos el estudio, nos dividimos los equipos, nos lo llevamos a casa. Uh -huh. y, y bueno, por suerte pues he tenido algún par de proyectos gordos de que los he podido hacer y, y luego hemos aprovechado para hacer también pues un par de documentales, otro corto que teníamos pendientes, que nunca teníamos tiempo para hacerlos, pues lo estamos haciendo. De hecho, ya los estamos, bueno, uno ya está terminado. Así que dentro de lo malo, eh, pues no ha estado, o sea, ha sido muy, muy tremendo. Uh -huh. Pero vamos, también lo hemos aprovechado para, sinceramente, para descansar, eh, refrescar la vista, ver películas, eh, hacer todo aquello que también te nutre, ¿no? Como colorista, que no solo es digamos la, la parte más técnica, sino, pues, no sé, como aprovechar para otras cosas. Uh -huh. y, y bueno, hombre, desde luego se nota, se nota muchísimo el bajón del trabajo, pero bueno, eh, hay que ser un poco optimistas Optimista. y positivos y ver en la buena.
1: ¿Y Jorge, que es el último que, no, que nos queda por comentar?
5: Bueno, la verdad es que a nosotros nos ha pillado con trabajo. Entonces, eh, tenemos un par de series que ya estaban rodadas, entonces... Eh, cada uno igual, cada uno ha cogido la máquina y se la ha llevado a su casa y desde casa lo podemos hacer. Eh, pues, eh, bueno, yo eso estoy particularmente, estoy en una serie de ocho capítulos, entonces quiero, uh -huh. ahora el problema que tengo es que llevamos todos los capítulos a ver, yo no, no consigo cerrar ninguno, entonces uh -huh. pues voy, voy haciendo. Uh -huh. Así que, y luego en Publi, pues igual, hemos hecho cosas que ya estaban rodadas, que sea, que yo haciendo ahora videoclips también, se, también se han hecho bastantes, vale. pero bueno, sí, bueno esperando a, a, que, a que, sobre todo es eso, la, la incertidumbre de cuándo se va a poder a volver a rodar y, 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 y de qué manera, y de qué forma, ¿no? porque sobre todo hay mucho, hay mucho mucha serie que se ha congelado y que no sabemos cómo van a continuar, o películas que también teníamos, antes ah, no he hablado con Paula, que teníamos unas películas previstas para unas fechas, que no se han podido rodar y que a saber cuándo se van a poder Pero
6: bueno. está el tema también de los estrenos, ¿no? Porque yo también que en, en, en principio empiezo una peli la semana que viene ya, tampoco sé si le interesa, ¿sabes? Como que estaban previstas a estrenarse en, en, en verano o en septiembre y la que yo voy a hacer, por ejemplo, que es la de Santiago Segura, la de Padre no hay más que uno o dos, yo no sé si a Santiago, por ejemplo, le interesará estrenar si todavía no se pueden llenar los cines y tal. O sea, yo no sé cómo va a ir todo este tema. Pero, al margen de que esté rodado o no, ¿interesa estrenar o no? O sea, es una pregunta que me llevo haciendo así unos días. Diciendo, Joder, es que... No sé hasta qué punto, ¿no?
4: No sé si sabéis hoy, algo. Hoy, de hecho, Paula lleva un correo de la Academia de Cine precisamente hablando de que los joyas del año que viene van a entrar películas estrenadas sí. online. Lo he visto, lo he visto.
6: Sí, sí. sí, sí. Eso ya me, me ha llamado la atención la noticia. Bueno, no sé cómo es el, el, cómo va a ser el, el tema eso de, de los estrenos.
2: ¿Puedo también algo que...?
6: Hay, perdón. Eh,
0: perdón. no, 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 que ahí está también la preocupación que había y también comentaban en, en la, la otra charla que hiciste, la tertulia de directores de fotografía, que es el trabajo a distancia, ¿no? Es decir, a mí también se, se me ha aplazado una película precisamente porque como no van a poder entrar en festivales, dicen es que voy a hacer el color a distancia, como también no me siento a gusto, prefiero, mira, lo paramos, aplazamos para cuando podamos estar en una sala a gusto y dedicarle el tiempo que, que podamos estar en común juntas y, y entonces pues se ha, se ha aplazado así también algún proyecto, ¿no? Porque también el hecho de trabajar a distancia hace que no se sientan a gusto los directores de fotografía, sobre todo, ¿no? O, bueno, los productores o directores, ¿no? Quien realmente al final acabe siendo el responsable de, de esa imagen, no que a veces hay disputa curiosamente.
2: No me extraña, pues sobre todo porque para que para que trabajen necesitan verlo en un monitor de verdad. Entonces claro, yo no sé si en casa tienen dinero de verdad para un monitor o tienen tienen algo. Entonces yo por ejemplo, si fuera directo de fotografía no le daría lo que hay hasta no verlo en un monitor calibrado y en un monitor como como hay que tener, por lo menos yo, ¿eh? Ojo, A lo mejor el personal, ¿no? Pero pero yo creo que sí, sí, pero por... hay
0: algunos que no tienen remedio eh y tienen, la producción tiene que salir y tiran y están sí, sufriendo ¿no? realmente muchos directores de fotografías y sí, sí eh, con, 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 esta, con, este, con este problema Bueno,
2: yo creo que pasará lo de los estrenos lo mismo que con los bares, aunque sea una un, que no tiene nada que ver una cosa con la otra tema de aforo, sobre todo por lo que cuesta también una película en DCP, que la mayor de la, de, la, la distribuidora el dinero que cuesta eso y ahora las salas tienes que llenar, no sé qué, un 30 o no sé cuánto, hasta claro. que, Entonces, sí. es que no es rentable, o sea, no, gasta más en electricidad en, en todo que... Entonces, claro, yo creo que le pasa exactamente lo mismo. Hasta que no diga de abrir ya directamente al público, no creo yo que, ¿sabe? o mínimo una forma de un 75%, no creo claro. yo que, que sea vaya... Que sea rentable hacer un mes, por lo menos lo que pienso.
1: Una cosa que quería preguntaros, para que uno de vosotros o dos de vosotros me lo me lo defináis, ¿no? El que, el que primero se lance. ¿Qué es un colorista? ¿En qué consiste el trabajo de un colorista? Porque Vosotros lo sabéis, muchos de los que nos están escuchando lo saben, pero hay otros en que, que realmente vienen de otras profesiones, son de sonido, son iluminadores, son... ¿Qué es un colorista? ¿Qué es lo que hace? Venga, ¿quién se atreve a decírmelo? No me hagáis señalar con el dedo. Venga, Juan B, que tú eres muy lanzado, Juan B.
2: Venga. Mira, pues yo, yo cuando muchas veces, cuando veo algún, algún curso o algo, yo muchas veces digo que los coloristas somos eh, aquellas personas que cogemos todo el trabajo del director de fotografía y con todo lo bonito que está, pues lo ponemos más bonito tal como él lo quiere. O sea, que nosotros en realidad somos una, una, una guía para uh -huh. coger y, y, y realzar más el trabajo de los compañeros, sobre todo eso. No en Canadá a nivel personal, porque en realidad, como he dicho también Lara, esto es un equipo y desde principios hasta el final de la producción esto tiene que ser todo a una y miras por la peli, o sea que aquí, entonces el colorista es otro enranaje otro más de, de toda esa producción que hay y si sí, nos pegamos tanto al director de fotografía, por supuesto como al director y tenemos que coger información de un lado, información de otro, intentar interpretarla, intentar ponerla en la pantalla y luego pues uno tiene otro para aquí, otro que no le gusta, otro que tal, otro que cual, o sea que tenemos que tener un poco también de psicología ahora a la hora de, de, de tratar con todo lo, con, no solo con ellos dos, sino con productor, con gente que vaya a ver pase, o sea, con 20.000 cosas. Y es un trabajo que necesita paciencia y, por supuesto, como decías antes, hay que hablar, hay que interpretar entre los dos. Y estamos ahí, somos un mero puente entre, entre distintas formas de, de, de ver lo que es el tema de, de la imagen o de lo que quiere interpretar en pantalla.
1: O sea, que lo que está ahí, vosotros interpretáis lo que quiere el director, lo que quiere el director de fotografía. Lo que quiera el productor, lo metéis todo en una costelera e intentáis acertar con algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? En el menos tiempo posible, ¿no? En el mínimo tiempo posible. No,
2: ah, eso pienso yo. No sé, los compañeros si están de acuerdo, no están de acuerdo.
1: ¿Cómo lo veis vosotros? Eh. A ver, Raúl, tú que estás ahí en, en eh, México.
8: Creo que estoy lejos. Tú que estás lejos. ¿Qué creo que es el que, que pienso? Pues estoy eh, muy de acuerdo con, con lo que dice Juan B. Y también quiero destacar que somos los encargados también de que, de que toda la película tenga una consistencia, ¿no? que todo forme parte del mismo mundo, ¿no? que, que igualar o hacer matching a escenas que por circunstancias se rodaron a diferente hora, eh, diferente temperatura, diferente, eh, etcétera y nosotros nos encargamos de eso también, ¿no? de dar esa continuidad, y que el espectador se lo crea, ¿no? Que todo fue grabado en el mismo tiempo y hora, ¿no? Uh
1: -huh. Vale. Hay un, hay un chico aquí en, la, en, el, en el chat que ya va tirando con bala <risa> y pregunta ¿con quién os pegáis más? No a quién os pegáis más, como tú has dicho, Gome, sino ¿con quién os pegáis más? ¿Con, lo, ¿Con el director o con el director de foto. Uf, yo
6: eso creo que es un... Muy... Es que eso depende muy. muchísimo del dire y el dire de foto. ¿eh? Claro, es
8: muy personal.
6: Es muy personal. No, yo creo que no hay una regla. ¿no? Y nosotros estamos en medio, ¿eh? ¿Eh?
2: Y nosotros estamos en medio. Somos como hijos de padres divorciados.
8: Sí.
4: <risa> es de la
6: confianza que tengan en ti, ¿no? También. O sea... Si el director de foto te conoce mucho y está muy acostumbrado a trabajar contigo, pues entonces igual te peleas más con el director, al cual a lo mejor no conoces tanto. O sea, esto que, pues, depende mucho. Mm -hmm. Pero yo creo que, bueno, quizá por decir algo, quizá con el director. No sé qué pensáis vosotros.
8: Yo sí de acuerdo también porque el director, el director de fotografía, por norma general, ya tiene un concepto técnico un poquito más avanzado, por norma general digo, ¿eh? que el director en sí, ¿no? El director tiene que abarcar muchos muchas parcelas y el director de fotografía tiene la suya que con el colorista la comunicación, insisto, por normas general, es siempre más fluida, ¿no? Uh
1: -huh.
8: ¿Cuándo cambiado pues, bueno, aspectos uh, aspecto técnicos?
0: Yo reconozco que en el momento de... a mí por lo menos siempre he tenido muchísima suerte y he estado con ambientes, la verdad, que muy creativos y siempre en, en equipo y creo que es un momento, sobre todo los primeros días, cuando se crea la, más, la máxima tensión pero a la vez también la, el momento más, más creativo y más, más chulo. Y claro, en, en momentos de tensión, pues evidentemente siempre hay disputas, ¿no? Pero ahí es cuando me apunto un poco a lo que decía Juanbe y, y ahí es cuestión de saber lidiar con, con gente, poder hablar y sobre todo en defensa de, de lo mejor para el proyecto. Y si tienes que convencer al director porque realmente tú consideras como... como, como profesional, del color, que esa opción es la mejor, pues tendrás que convencer al director por, porque crees que es lo mejor para él, no o a su vez al director de fotografía, y si ellos te hacen una propuesta que consideras que es una OPA, que es mucho mejor, yo siempre cedo, o sea, en ese sentido no, no tiene que haber disputa, tiene que ser un, la sala tiene que ser un, un sitio donde hierve creatividad, pero para mí, en mi caso, no hay peleas.
1: corre Tú que tú que llevas mucho tiempo. Habrás, bueno, pasado, creo, habrás pasado por todo, ¿no?
5: Sí, yo creo que más afín a nosotros es el director de fotografía. Entonces, eh, siempre te vas a entender mejor con él. También tú dentro de... Quiero decir, los directores de fotografía también están un poco contigo, ¿no? De, porque tú eres el que estás tratando de su trabajo, lo que han hecho. Ellos son conscientes de lo que han hecho bien, de lo que... No han hecho tan bien, intentan también que tú les eches una mano y el director de foto tiene, digo, el director tiene otro criterio, ¿no? que es, eh, bueno, es la interpretación, la estética en general. Y hay veces que, y tenemos un problema, los coloristas y los directores de foto yo creo que están con nosotros en ese sentido, y es que lo, un director se acostumbra a ver eh, su trabajo en montaje y lo ve ya de una determinada manera. Que normalmente no es la mejor manera, no es la, ma la manera por lo menos de la que está de acuerdo el director de fotografía. Entonces es muy difícil eh, intentarlo convencer al, al, al director de que la película estaba hecha de otra manera y que se puede ir por ese camino. Entonces eh, ocurría, mira, lo que antes decías, lavado por tu apellido. Antes los telecines, eh, no telecines, no, los, los, los montajes a una luz, muchas veces se montaban incluso sin luz ni nada y con todo muy lavado. Entonces los, los directores se acostumbraban a, a ver así su película y veían la expresión de los ojos de los actores y veían pues, todo, todo el decorado. Y el director de fotografía, su intención era otra. Entonces esa pelea, esa falta de costumbre, pues eh, yo siempre estoy más a favor de un director. Que el primer, el
0: famoso,
5: el primer medio, feedback siempre. miedo al negro, ¿no? Eh, yo sí, yo, yo todo lo que pueda poner negro. Miedo al
0: mie, miedo al negro de los directores de fotos. No, 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 sí, sí, sí no, es...
5: porque se preocupan, pues eso, bueno, que es lógico, es se preocupan por el brillo de los ojos de la actriz cuando está a punto de soltar la glabineta. Y tú estás viendo otras cosas, como yo creo que como el director de fotografía, estamos viendo otra cosa. Es otra película, la nuestra es otra película. Bueno, yo por eso, yo siempre soy más cercano a un director de fotografía que al director. Pero bueno, bueno el que manda, yo al, al una... que manda es el productor, entonces eh, no da igual. <risa> <risa> total, total.
6: Yo lo que pasa que, también por romper una lanza por los directores es que hay veces que nos dejamos también llevar mucho por la estética. A veces entras ya en una dinámica, no un poco lo que decía Lara, ya de como de... ¿No? De, de, de mucha... De, muy, con penetración con el directo de foto, entras en su mundo y tal, llega el director y dice, ya pues que narrativamente esta no es mi historia, ¿no? entonces tienes que a veces volver atrás porque es que es un equilibrio en realidad, o sea es una cosa que es muy de, siempre estás ahí como un poco en la cuerda floja y a mí a veces me ha pasado que digo, joder, sí, esta imagen es chulísima, pero es verdad que no, que no puede ser, para esto que se está contando ahora mismo no puede ser y, y, y te da pena, pero dices bueno, en realidad a veces los directores también tienen razón.
2: Sí, sí, estoy, favor, estoy de acuerdo contigo porque a mí me ha pasado muchísimas veces y, y tenemos que, que coger eso, darle la, esa intención de color de una, de una secuencia que tú la que, querías de esta manera, pero narrativamente dice que en Anay de la China tienes que empezar a, a meterle, meterle contraste, tienes que empezar a apagar esa, esa secuencia. Pero bueno, para eso estamos nosotros también, para intentarle darle esa sensación, ¿no? esa, ese toque psicológico también con los colores y con las sensaciones de negros y blancos, nunca mejor dicho. Y a mí no me ha pasado de que han rodado directamente ya, incluso he trabajado también yo en 35, eh, de que han visto la imagen lavada y luego han venido directamente y me he peleado, he tenido esa suerte y he trabajado con mucho. Y por lo menos, mira, no me puedo dejar, ¿eh? Se, se le ha dicho, saben que la imagen viene de una manera, saben que viene de, de tal otra, que al meterle un aludo, a meterle cualquier cosa. Y mira, por ahora voy a cruzar los dedos, ¿eh? <risa> que ahora hay de todo, pero al principio no... No he tenido, no he tenido que, que estar convenciendo a nadie de que la imagen viene de una manera y viene de otra porque ya automáticamente viene con el chip puesto. Por lo menos, eh, no, he tenido, no he tenido esa...
0: Bueno, a mí me pasó en una película que... Eh, bueno, el director era el que, el que estaba haciendo el color... ahí sí, estaba haciendo el color porque el, el director de fotos no estaba en ese país y tuve que hacer el, el director y con el director de fotos trabajamos a distancia. Esto era en Santo Domingo y... Y a mí a veces me, se me ilumina, ¿no? Seguro que a vosotros también os pasa y dices, pues esto es genial! Se lo voy a enseñar. Pero claro, le estás dando una vuelta tan bestia que dice, a ver qué pasa, pero tú te tiras. Y, y nada, total, que, que el mar era una escena de noche de mar y le puse el mar rojo, ¿no? Y dije, esto va a ser la hostia. Y el tío de repente llega y me dice, Lara, me encanta, me encanta pero no lo puedo poner. <risa> no lo puedo poner porque es demasiado arriesgado y la gente dirá, no lo entiendo, no lo entiendo. Y yo, mira, pues una lástima. Y claro, tuve que ceder y yo estaba en a todo el mundo, o sea, lo, le vendía a todo el mundo. A la novia, al novio, a la madre, a todo el mundo lo sabía, todo el mundo le encantaba, nada. Claro que era arriesgado, pero bueno, hay veces que es como que uno no puede asimilar el riesgo aunque le guste. Uh -huh. Curioso.
4: Está bien.
1: Está bien.
0: Me pasó también eso. A
4: una semana del estreno de la película efectiva de Málaga, yo me había puesto a favor del directo de fotos porque era verdad que la imagen quedaba muy chula, pero como también realizado pensaba que no le venía bien ese color porque era una comedia. Y el lunes antes de tirar el máster el viernes el director dijo esto no funciona y tocó retar una la
7: película entera en esa
4: semana. Joder.
7: Me pasa un poco parecido eso lo que la rehice yo. Estaba la película hecha de, con un look muy marcado, todo muy azul, ¿no? Bueno, yo de hecho dije que no quería verla para no contaminarme de eso porque yo tenía que rehacerla de una forma muy diferente. Y, y le dio miedo al productor. El productor no quería que se viera así la peli y, y no, no dejó.
1: <ríe> y hubo que
7: rehacerla. Lo que pasa es que el colorista que la hizo decía que no podía más porque había estado mucho tiempo con ese proyecto y, y él no podía hacerla. Entonces...
1: Eso es un error que entiendo yo del director o del productor, ¿no? Porque en la fase súper, súper final pero, que te des cuenta... ¿sí? El tema económico,
7: tema de decisiones que a lo mejor uno no quiere tomar o también al final le contagia ese miedo al director porque a veces el director también pues está indeciso, ¿no? Con ciertas cosas, pero al final ¿sí? ha ido viendo también o lo ha visto le ha gustado o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y de repente le vienen con otra vez con la cantina en la que él tenía del principio, de ese miedo o lo que sea, y también fue un proceso un poco corto, eh, no es de estas películas que a lo mejor pues, al final está un ¿eh? o sea fue una peli hecha en poco tiempo. Uh -huh. Vale. Pero sí.
1: Perfecto. Entonces, así. Pues vamos, a, vamos a pasar a temas un poquito más técnicos, que son los que más le gustan a los que, a los que ven esto. Al final lo que quieren saber es con qué trabajáis vosotros. <risa> porque muchos piensan que si trabajan con los mismos van a ser capaces de hacerlo igual aunque sí, ya sabemos... antonio no lo tengo
0: claro con qué trabaja ¿eh? no
1: antonio no antonio no <risa> antonio no sé yo antonio Antonio creo que es de habido de no sé si trabaja con premier o con no, ¿no? <risa> antonio comienza tu nombre venga estoy entiendo tú tú con qué trabajas te
3: refieres a software a
1: hardware, software, o... software software vamos a hablar de software
3: ¿Qué, ¿Qué voy a decir yo? <ríe> Trabajo con Resolve, pero decir que yo no empecé con Resolve. Yo empecé con Apple Color, uh -huh. que es una magnífica aplicación de corrección de color, porque yo empecé con Final Cut, Final Cut Pro, eh, Apple y tal, pero cuando Apple lanzó el Final Cut 10, eh, no bien. voy a hacer comentarios, <ríe> pues tocó migrar y, y justo ahí fue cuando Blackmagic compró Resolve y lo reeditó con su módulo de edición integrado, etcétera, etcétera. Y imagino que yo como muchísima gente hemos migrado de, 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 de Final a, a Resolve. Y ahora mismo con esto, he, he tentado algún que otro, he tentado con Baselight, por ejemplo, lo he tentado alguna vez, pero claro, el problema de un software como Resolve que es tan intuitivo, es que cuando luego vas a otro como Baselight o Mística, el cambio es, 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 puede ser un poco duro y requiere una gran cantidad de tiempo y paciencia. Y claro, los que estamos trabajando y formándonos a la vez, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Así que esa es la historia.
1: Perfecto, Juan B.
2: Yo trabajo con Mística y con Resolve.
1: Mística y Resolve, ¿no? Uh -huh. Jorge? Jorge, sí. Jorge. Ah, perdón.
2: <risa> eh,
5: igual, Mística y Resolve. <risa>
1: okay. Mística y Resolve, ¿no? Sí. ¿Y tú, Lara?
0: Yo principalmente en, en Resolve. Sí que tuve un, una entrada un poco con Baselight, que me encanta, pero no, no he tenido oportunidad de trabajar con Baselight uh
1: -huh.
0: eh, en una película así intensamente. Pero sí, principalmente Resolve. ¿Tú y yo, yo empecé como Antonio.
4: Eh, empecé con color pero luego vi que, que la, estaba Resolvay a, a, a disposición. Además, me pasó que en una película hice el salto y fue un poco suicida, pero desde entonces ya me he mantenido. Ahora, con la, con la opción de mística de empezar a ponerse un poquito más al alcance de todo el mundo y eh, sabiendo la, las virtudes que tiene por Juan B, Igual es buen momento para empezar a tocarlo, pero siempre vas estando en mitad de un trabajo,
8: pecado. Complicado.
1: complicado, ¿no? Eh, Raúl.
8: Yo traba, elijo eh, Light es el sistema que más me gusta, pero también trabajo muchísimo en Resolve. He trabajado en Mystica, he también he hecho algunas cositas con Nucoda y con Scratch. Uh -huh. Pero si me das a elegir así a gusto personal, el que más me gusta es el Baselight.
1: Okay. Mm. ¿Sonia?
7: Yo con Resolve también, Resol también ¿no? y bueno, también he trabajado con Mística, sobre todo cuando estaba en el Colorado, uh
1: -huh.
7: y me, me gusta bastante también el Mística, esto de que a lo mejor también te parece muy poco intuitivo, no es como muy complejo solo el verlo y dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero luego también tiene muchas herramientas que están bastante bien, y a mí me gusta una vez que entra en funcionamiento con el
1: Mística. ¿Y tú, Paula?
6: Pues yo trabajo con Mística y con Resolve, Resolve principalmente para publicidad y mística, sobre todo, para largometrajes. Uh -huh. Pero vamos, eh, casi siempre, o sea, más Resolve porque hago más públicas, bueno, más o menos igual. Pero nada, también probé, o sea, también he hecho alguna cosa en Bestlight, que es maravilloso y, o sea, en general todas están muy bien, cada una, como dice Sonia, pues tiene sus cochas y sus, sus ventajas. Y el Resolve lo que pasa que, claro, es súper es cómodo, ¿no? Quiero decir, que ya solo la facilidad que te da de poder traértelo a casa y trabajar desde casa y es como muy, no sé, muy, muy compatible con todo y la verdad que...
1: Resolve, entiendo que la mayoría habéis dicho Resolve si no todos, ¿no? Creo que todos habéis dicho Resolve. Eh, entiendo sí. que Resolve, el, el Resolve de la nueva era, ¿no? El Resolve de black Blackmagic, no el Resolve... No venís del Resolve primero, ¿no? Del Resolve antiguo. Bueno, yo ¿no? vengo
5: de, de, del Renacimiento, en fin. <risa> <risa> También, José Manuel, los,
6: los viejos venimos ¿Sí? del Resolve, del Da Vinci II, ¿cómo se llamaba? Jorge
5: Da Vinci. Da Vinci, ¿cómo no, se no, Antes, antes, el Renal, el Renal Science, se llamaba el primero y luego ese. pasó uno que hubo muy pocos en el mundo que se llamaba Leonardo. Leonardo. Sí. Y nosotros ah, en Atanor sí. teníamos ese Leonardo. Mm. Porque no, había ni, no había ni manual. De ese, de ese, de, de, ya te puedo decir, te contaba, cada vez que venía el ingeniero, que venía una vez al año, una cosa así, te contaba cosas nuevas que iban saliendo. Pero Y eso lo tuvimos como dos o tres años, ese, ese software, el de Leonardo. Y mm -hmm. ya a partir
2: de ahí, sí. Eh, sí. Pero ah, Mítica así, igual, desde, desde, desde y de que, desde que de se no? llamaba Jaleo, ¿no? Sí. no sí. Eh, sea, rato, sí. Ya, bueno, sí, cuando, la, cuando ya empezaron a vender estaba la 1 y luego sacaron ya la versión 2 de Mítica, pues a partir de la versión 2... De mí, chica, empecé ya a currar con ellos. iba con Lino, iba con Maquinón,
1: que eso era... Bueno, ha sido, tremendo. Yo creo que ha sido importante, ¿no? El, el renacimiento, ya que has dicho tú que eres del renacimiento, el renacimiento de, de Da Vinci Resolve ha sido importante para vuestra profesión, ¿no? Porque ha permitido que sin unos medios increíbles o espectaculares o sin un desembolso gigantesco se pueda hacer un trabajo no muy digno, sino un trabajo realmente espectacular. No sé, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros desde el punto de vista? de
2: Yo creo que ya las aplicaciones están, porque tú puedes coger Mística, tiene ya las versiones para, para, para Mac, para Linux y para, y para PC y van bastante, muy, pero que muy, pero que muy bien y además ya está un precio razonable en el que el Freelance, por ejemplo, puedes, puedes alquilarla. O sea, que yo creo que gracias a incluso a este tipo de Resolve uh -huh. ha hecho que las demás, los demás eh, compañías pues intenten o, o bajen tanto los precios como, no la máquina, sino los sistemas por los cual vas a trabajar con ella. Yo por lo menos pienso eso. Entonces, antes no podías tener Mística, no sé que tuvieras unos raid con discos en fibra óptica con 20.000 historias. Y ahora si tienes un PC en casa medio potente, ya puedes trabajar perfectamente con ella. Y bueno, y lo dicho, a unos precios que en una misma producción te puedes permitir el, el lujo de coger de, de comprarte la licencia y de aunque sea para un mes, por día, por lo que sea y trabajar con ella sin problema, sin problema. Y eso, bueno, eh, Best life también antes necesitaba lo más grande, ya resulta de que también se ha democratizado en ese aspecto, trabajando ya con máquinas que no era la potencia ni el dinero, o sea que al final todo, eh, eh, como tú dices, eh, yo creo que eso ha sido un cúmulo de, de cosas, tanto el abaratamiento del hardware como también el que el, el software puede eh, coja y se haga un poco más popular y, y se abarate
0: precio, como lo
1: Aquí no dice... Bueno, de alguna
0: manera lo que había al inicio ¿no? eh, es que el Mística tenía toda la parte de composición que era muy agradecida también para utilizar en el color, no que a veces podías hacer como doble capa, eh, las selecciones son, bueno, son muy buenas. no Entonces, claro, todo esto hacía como que eh, trabajar en Mística era muy agradecido para el colorista. no Bueno, corregid, yo trabajé con Mística muy poco, entonces corregirme si me equivoco. Lo bueno es que actualmente con tanta versión y y tanta actualización, el Da Vinci ha conseguido también el hecho de, evidentemente, abaratir costes, eh, lo que ha hecho es como agarrar toda esta parte de la competencia, añadir la composición, añadir audio, aunque de momento tiene problemas con el audio, yo por lo menos las, eh, cuando se ha terminado todo el proceso y de Da Vinci, a Pro Tools, aquí hay, hay problemas, pero bueno, que están trabajando constantemente en ello para que sea al final una uniformización ¿no? en, en, en un mismo programa de todo el proceso. ¿no? Entonces realmente están haciendo una gran labor. Uh -huh. Y también en cámaras, es decir, yo he rodado también con Blackmagic, con las cámaras, y claro, es como una, una, gran Black Magic, una gran empresa que está abarcando como un poco todo, todos los departamentos, ¿no? y eso también es de agradecer para toda la dinámica de,
1: de trabajo. Uh -huh. Aquí nos dicen en el chat nos dice Juan, Juan Ugarriza, de, de Final Cut Pro S, no sé si lo, lo conoce. Saludos, Juan. Claro, sí, sí. Al final, el gran escalón es el monitor, los 30.000 de ala. Eso es así, al final el...
2: <risa> bueno, 30.000 si trabajas en HDR. Si no, claro, claro. Y ya, ya hay monitores, tenemos la suerte de que ya hay monitores que son 100% REC 709, que están a un precio genial. Y encima un 85% de ese IP3. Eh, y están calibrados y ya calibrados de mi color, etcétera, etcétera, o sea que esto, esto es vida, antes antes te morías tú, antes no tenías tú cojones a hacer nada si no te vas a una gran empresa que cogiera e invirtiera en ese tipo de monitorado ahora, ahora hoy día no tienes problema, ni mucho menos vamos. se gastan sí. más en, en, en ordenadores para juegos que en un monitor de estos calibrados para poder currar De hecho incluso para HDR empieza a mejorar un
3: poco la cosa eh, por ejemplo, yo en Manchester estuve probando los ProArt de Asus, que para lo que son los pequeños freelance, para hacer, empezar a hacer algunas cosas, están la verdad es que muy bien. Eh, luego, por ejemplo, hizo que ha sacado un modelo nuevo de, de HDR, que también lo tengo aquí, han sacado un renting, con lo cual ya no hace falta gastar los 30.000 de Lala, sino que puedes ver un renting, que además eh, lo alquilas por días, y si el cliente está de acuerdo, pues, oye, lo verás a la factura y... Ese, y el Promines, ¿no? ¿Perdón? El Promines de, de eso Sí, sí. Lo hacen sí. Toda la gama de monitores profesionales de Eizo ya están por renting. Todos. Todos. Entonces, sí. creo que sale unos 500 euros al día a la pantalla. Que, bueno, si hacemos un HDR de 3 o 4 días de tres jornadas, pues se presupuesta y se la prueba el cliente. Que, de hecho, el cliente, al entender que es HDR, ya va a sobreentender, va a asumir que el presupuesto va a subir, como es lógico. Entonces, es una gran opción para que, poco a poco, pues, vayamos un poquito también democratizando el acceso al, al, a estas pantallas porque... Es verdad que son muy buenas, pero son muy caras y si lo que lo no quieren las compañías es tener contenidos HDR y que todo eso empiece a rular de verdad, hace falta que puedan llegar a todas las a todas las capas de, de, de profesionales.
4: En septiembre mismo Jorge y yo en vivo en la ¿te acuerdas Jorge? Sí, sí, sí. sí. Que iba, iba directo al IBC desde de fábrica. Sí. Wow. Uh -huh. HDR, ¿no? Pero
0: también el hecho de, de que, bueno, tampoco hay un estándar muy claro, el HDR10 este, pero claro, igual queda como ya eh, no acaba de ser del todo, eh, como estar del todo bien, como si dijéramos, ¿no? Y, y claro, también yo me he dado cuenta que las pantallas acaban siendo como un poco caos, activar, o sea, como que todo el sistema aún no está adaptado al HDR y está es un poco también lo que decía Antonio, ¿no? que no está como democratizado y siendo algo tan importante como es un estándar visual, mm. creo que sería fundamental pues Va, casi reclamar estándar. que, que sí. fuera acceso. ¿no? Claro, pero el
5: estándar de visionado está, está es el que hay, es el HDR, puede ser 1000 nits o puede ser 4000 nits, todavía está en mirar. <risa> Eh, pero el, el monitor está Entonces, otra cosa es luego el visionado y las televisiones y cómo lo vamos a ver en las televisiones y cómo el Dolby vision, el trabajo, ¿no? ¿no? Sí, por eso, pero para tu trabajo de HDR tú necesitas un monitor HDR ¿no? uh -huh. sí, sí. ¿Cuánto sí. Mejor, y P3 exactamente, que, que tenga P3, que tenga uh -huh. mínimo mil nits y bueno, ya funcionan, pero... Bueno, sí, no, no, algo, si queréis hablamos del HDR que
0: hay, hay mucho. Hay los, un, un diner, o sea, me parece un dineral. Yo, claro, yo, sí. es verdad que yo soy como dentro de todo este sí. sistema que evidentemente es súper caro, soy como de las, de las no... jovencitas que ha llegado con, con la nueva era de coloristas de alguna manera, claro. después de la democratización de, también de, de los programas. Pero yo nazco yo, ahí también estoy, de eso.
5: Ahí estoy con Juan, es decir, en mi punto de comparación lo que era antes, antes. Te contamos un monitor de tubo y es lo que decía Juan, no podían tener cuatro estudios, un monitor de tubo de grado uno. Ahora, ahora tú puedes trabajar, que no es el mejor, por supuesto, y el mejor te cuesta más caro. Y entonces, que son más ya de, de 30.000 euros, pues estamos hablando de 40, 45.000 euros. ¿no? Entonces, pero comparado con antes, con, con, con antes, que solo eran los estudios, los que podían acceder a, te, a tecnología, ahora hay un cambio muy grande. Y, y tú puedes trabajar en HDR con monitores más económicos y la verdad es que el resultado puede ser bastante bueno.
0: No, no, me parece un lujo y me cierto? parece, para, para trabajar como director de foto me parece como casi esencial. Es, ¿Vale? Realmente es un, un, un gusto. Pero eh, no sé cómo puedo llegar a un espectador usual. Sí, hombre, es sistema,
6: ¿no? Todo Es que no sé
0: cómo hacerlo porque al final tengo, o sea, sí, yo tengo una alta tecnología que voy a invertir y quiero tener ese placer, pues que al final, que estamos aquí todos confinados con el Netflix, con la televisión, con HBO, sí. con todas estas cadenas que se están apoderando en el fondo de todo, o sea, Netflix también, ¿no? Al final acaba de, de su cine. Entonces, pues si, yo te, si yo te
2: contara con el tema de, de, de lo que son las compresiones de, de las distintas plataformas.
7: Bueno, a, si en a el a fondo bajar... es
0: nuestra responsabilidad, yo creo. O sea, uh -huh. como, como coloristas, una cosa es la parte creativa, que creo que es para mí es la más importante, es el decir, el, el poder darle la vuelta a las cosas, arriesgarnos y poder hablar narrativamente y hacer vibrar al espectador a través del color, es nuestra paleta, o sea, nuestra paleta es nuestra herramienta para, para eso, para hacer vibrar al espectador, pero luego casi mi responsabilidad es una determinada que llegue al espectador como realmente fue concebido. Y ahí es una odisea.
5: Eso te puedo asegurar. Luego, te me te pongo, pero me pongo ahora eso, te, eso te pasa porque eres muy <ríe>
6: Claro, eso claro, claro, se cura, claro. eso. Eso
5: desde, de, bueno, pues desde que hablaba antes, desde los tiempos del 601, tú ya estabas y le decía, y el cliente decía, pero esto cómo se va a ver. Claro, a ti cómo te gusta, pues como ese monitor, pues así lo vas a ver, ya está, lo estás viendo, pues así es como lo vas a ver. Es que no te puedes, no te puedes complicar más la vida porque entran tantas variables, tantos cambios. Tantos... Claro, pero la
6: diferencia con el HDR a mí sí me parece un poco grave, ¿eh? o sea, quiere decir que no sé, el nivel de, de contraste, o sea, se pierde en el camino, o sea, es como un poco bajón. O sea, sí que ya es como todo, o sea, sí. en el sentido no es que vayamos a, a mejor, sino que vamos cada vez a peor, ¿no? En el sentido de que lo que tú ves en una sala, a día de hoy, ¿eh? Yo no sé, luego ya más adelante, cuando la gente ya se compre o sea, teles buenísimas, todo lo que tú quieras. Pero a día de hoy te... Pero, mí, Paula,
5: ¿eso no te pasa en publicidad? Tú no haces una publicidad en HD normal y luego la ves en la tele y mm,
4: ya no,
6: no tan, tiene nada que ver, ya, ya no tan, te quiere morir, ya no te, te quiere morir,
5: bien. exactamente.
6: No, ya no me pasa tanto, me pasa más en cine o me pasa más con el HDR, o sea, con... es que no sé, me... es un poco la sensación de otra vez volvemos, a... o sea, es como volver a empezar. es como, venga, pues eso, volvemos a tener los mismos problemas.
5: Claro, pero tú lo has dicho, en el cine te pasa. Acuérdate cuando decíamos, Joder, a ver si ya se acaba el, el fotoquímico de una vez, para ya, poder no. lo mismo que veíamos en, en, en la sala, vamos a
2: poderlo ver en el cine. Y no. era así. Y no. Y nunca. ¿Has he hecho más. cosas en de menos del 35 del fotoquímico o que si la he hecho de menos? Claro. Hombre. Te costaba encontrar,
5: antes te, te costaba encontrar esa copia buena. La copia buena hecha en fotoquímico. En fotoquímico pero cuando lo veías, la veías en todos los proyectores iguales. Sí, ahora sí. dice no, ahora tengo un más que es impecable, pero ya no lo vas a ver en ningún sitio.
6: Sí. Ahora tienes que buscar el proyector bueno, con la buena lámpara, con todo bueno.
5: Ni bueno, porque no, ya, porque ya no se, me parece al... se parece al tuyo. Yo me acuerdo
6: ¿verdad? que en San Sebastián eh, nos
0: hicieron un ejercicio los de Harry y estábamos todos los directores de fotografía ahí contemplando un poco, con... <risa> no sé si Parra lo estaba como iluminando, pobre, que estaba haciendo ahí lo que podía, porque le habían llamado a último momento, no me acuerdo si está él, pero bueno, en todo caso, nos pusieron un monitor de HDR y era un caos. Yo me estaba poniendo las manos en la cabeza diciendo, no representa así, no podemos estar viendo lo que este hombre está intentando emitir. Porque o me ponen un monitor en forma de onda o yo no acabo de saber lo que está interpretando este, este monitor. Entonces, hay como en el trayecto donde hay el, el, el problema. O sea, no en la representación tan solo, sino también en el trayecto, en lo que envías, cómo lo envías. ¿no? En, en la representación 709, o sea, ahí hay todas las representaciones de color que puedan haber Cómo están representadas con, con HDR ¿No? también.
2: Eh, sí, pero el problema también, ya no. A ver, nosotros cuando trabajamos y eh, cogemos y lanzamos un máster, o se lo dejas al, al, a, al segundo tú Yo le vas un máster, nosotros vamos con unos estándares, ya sea HDR, ya sea lo que sea. El problema es que cuando llegan a esa plataforma, la cantidad de bits de información hace se comprima, nosotros no podemos hacer nada. O sea, nada de nada. Y tenemos un monitor, sea el que sea, que puede estar calibrado. Entonces el problema es el coger, el, el, el coger los bits y cargárselo. Ser de 12 bits que estamos trabajando, o lo que sea, y de buenas a primeras, coger y comprimirlo, y ahora depende también el tipo de compresión. Entonces ahí no podemos trabajar. Por eso muchas veces, yo, yo siempre he tenido la suerte de que cuando hemos ido a... a, a cuando era Fotofill, cuando era Madrid Film etcétera, etcétera, cuando hemos estado tanto en cine como ahora, cuando hacemos visionados de pelis, Sabe el director, el director de foto y todo, sabemos que mejor que la pantalla del laboratorio no lo vas a ver en ningún lado. Entonces, quiera o no quiera, eso te da también un. O sea, te dice, hombre, ya son conscientes de que, de que el trabajo que estamos haciendo es bueno, que están viendo, que estamos con los estándares, por supuesto, con su monitor, con todo, con todo, forma de onda, pero saben de sobra de que después van a, van a ver fluctuaciones de cómo lo va a ver, más contrastado, más lavado, etcétera, etcétera, dependiendo de la televisión, dependiendo de. De, de qué plataforma, dependiendo de qué cine, como esté la lámpara, y eso que hoy día las lámparas no tiene nada que ver con las antiguas de 35, que son mucho mejores, pero, o sea, que por lo menos ahí en ese aspecto sabe más o menos que lo que vemos, no van a volver a verlo hacíamos, que vayan otra vez al laboratorio y lo vean en ese tipo de modos. Es que
0: hay como varias, varias eh, condicionantes, ¿no? Las que a mí me preocupan, como directora de foto me preocupa la luz que me van a, que me, que me van a entregar, ¿no? O sea, es decir, yo hablo con el colorista y esa luz de la 3D, ¿no? que es tridimensional, es look up table, ¿no? una, 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 unos, unos datos, unas gafas de alguna manera para yo que pueda ver esa, ese material eh, raw eh, pues de alguna manera como apetecible, entonces pues yo bueno, eso, luego eso ya le llega al colorista, que ya está acondicionado también, entonces tú como colorista te lo cargas, aunque lo hayas creado tú, pero claro tienes que empezar de cero, Ahí ya decides cómo trabajar, ¿no? O sea, 9 haces, ¿qué espacio de color? ¿no? Entonces hay muchos espacios de color. Entonces, ¿en, en, qué, ¿en qué nos basamos eso? Luego, ¿cómo lo exportamos? Y luego, ¿cómo se va a ver? En, en, entonces te, te limita la exportación, lo tienes que exportar de diferentes maneras. Entonces, claro, realmente al no haber una estandarización, es lo que hace como que todo el proceso de todas estas gafas que se van creando en cada paso, bueno, es, es todo un Tetris como complejo, ¿no? Y al final ¿no? acabamos con, con, con un proceso más estándar para no complicarnos. Yo la, la vez que trabajé con ACES eh, fue en, en, en Chimney, una película que se estrenó, eh, The Beauty and the Dogs, que se estrenó en, en Uncertain regard de Cannes, que ahora está en Netflix. Bueno, los láser, yo descubrí los láseres ahí ¿Qué me pasó? Pues bueno, llamando a Jorge, Jorge, tengo problema, no sé qué, llamando... A no, a, yo, a no sé que todos los coloristas que conocí allí como diciendo ¿qué hago con esto? Y nadie salía ¿Por qué? Pues porque el Out ACES... gamut. Claro, hace un suicidio, <risa> hace un suicidio eh, con, los, con los, la saturación más pura que son los lásers de una discoteca. Me encontré que de repente pasaba el láser por la cara de la chica y le quedaba un negro profundo, un bucle y claro. decía, madre mía. Valores
8: negativos, claro. Están Valores negativos
0: gamut, de ACES, y... claro, porque ACES lo que hace es que te sobresale. Coge tanto que sobresale, claro. Eso te lo vas encontrando a medida que caminas. Pero hmm. es, un poco, es, una lo, es un poco locura. Pero hay claro, herramientas es lo que, hay herramientas. Es un poco también lo que decía él ¿no? Te lanzas. Tú te tiras de una manera ciega de que bueno, yo lo hago y me lanzo. Pero es bastante bastante bestia todo el proceso todo o sea, que tenemos, la responsabilidad que tenemos
6: en eso, ¿no?
3: Sí, además que las marcas de televisores no son muy amigas de cumplir las normas. O sea, todo lo que sean tallas, no solo televisores sino móviles y demás, aunque existen las normas precisamente para esto, no son muy amigas porque al final lo que tienen es vender televisores, cubrir todas las gamas de precio y al final lo que hacer es saltearlo todo y luego por software intentar corregirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, yo el, el televisor que tengo, que me lo vendían como que tenía nits reales, luego yo la calibre y de 500 nits no pasaba. Y para tener un poquito más tenía que subir los negros y lavarlo todo, por lo tanto con lo cual, este es otro gran problema que tenemos, lo que es el gran problema que tenemos siempre, ¿no? de cómo se va a ver en cualquier sitio, porque es que hay tantas gamas de calidades que es absolutamente imposible de controlar y nuestra máxima aspiración es que por lo menos nuestro cliente nos dé lo que hay en cuanto al máster que se exporta y a las normativas que nos han especificado. A partir de ahí se nos escapa. Y nos va a pasar con televisores, con móviles, pensad que a día de hoy el 80% de los contenidos se ven con un móvil. Y va subiendo. Y la mayoría de la gente no tiene un iPhone eh, 11 Pro con una pantalla OLED 10 bits calibrada de fábrica perfectamente, sino que tiene un Xiaomi de 150 euros que vete tú a saber esa pantalla, de dónde va y a dónde viene. De sí, modo... pero
0: bueno, luego hay un fenómeno donde la gente le gusta ir y disfrutar del cine, eh, luego Netflix te pide que ruedes a 4K y si pagas tienes esa calidad, es decir, si tú quieres como espectador y lo valoras, evidentemente al llegar a tanta gente, mm. pues evidentemente... Eh, como la, la, la mayoría, queda como que igual lo está viendo con una calidad baja, pero hay un, al, un alto porcentaje de gente que sí que le gusta ver la, la buena calidad y lo paga. Y para, ese, y para esa gente nosotros tenemos que responder, es decir, ahí es donde diremos, ahí nos lucimos, pero también tenemos que cubrir lo otro, ¿no? Entonces, sin tener que hacer doble render o dobles procesos o, ter, o tres procesos, nos tenemos que corruir muy bien, y ahí es donde está trabajar con curvas, trabajar con... No, creo yo, no sé, ya eh, te limita.
3: Eh, sí, de hecho, parte de la meta de HDR intentar resolver esto, intentar siempre adaptar la señal de vídeo de ese Blu-ray 4K o de lo que sea a las specs del televisor para adaptarlo y hacer, digamos, creer que parezca que el colorista usó esa tele para hacer la, la corrección de, de color, pero aún así, si, 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 si la gente no puede aspirar a una gama alta en televisores o proyectores, se van a encontrar con esto. Lamentablemente, un televisor bueno vale dinero, vale dinero, un proyecto bueno vale dinero, y el gran grueso del público al que podemos llegar, o al que llegan los directores, pues no tienen esa capacidad. Ahora no sé si sabéis, este proyecto que lanzó Nolan, con algunos más, de hacer ese modo filmmaker, de hablar con los fabricantes, para que estuviera todo perfectamente calibrado de fábrica, pero claro, para que ese calibrado sea posible y además se mantenga en el tiempo, esos monitores tienen que tener unos componentes de cierta calidad y, y el, el espectador medio no le puedes pedir que se compre un calibrador y que calibre cada 100 horas la pantalla de modo que bueno creo que esto es esto es inacabable
2: francamente creo que nunca nunca llegaremos a la perfección en todos los en todos los hogares
1: bueno, esta, esta misma la
2: perfección esta, eh, esta, tenemos misma... Que, que coger y, y, y tener unos estándares nosotros no podemos coger y hacer 20.000 tipos para un móvil para este tipo de móvil para este tipo de pantalla nosotros tenemos que trabajar en unos estándares que es esto entregamos la imagen con esta calidad con estos bits a partir, de ahí, a partir de ahí, lo que hagan con la imagen ya no es problema nuestro. Nosotros hemos trabajado y hemos cogido y hemos, hemos tratado la imagen como tiene que ser. Con el beneplácito del director de fotografía, rodado como se ha tenido que rodar, con la luz de conversión a las distintas a las distintas curvas como tiene que ser, eh, bien rodado. O sea, nosotros, eh, esos estándares se cumplen. Ahora, cuando no se cumple, es cuando cogen esa imagen y la destrozan. Nosotros yo, allá ahí no entramos, nosotros no podemos coger y sacar 20.000 máster, no, no. cuando digo yo, digo cualquier productora, digo cualquier cualquier laboratorio digital, porque es imposible. Con lo cual, con las 4, 5, 6 o 10 estándares que tenemos, trabajemos con eso y a partir de ahí, eso ya no depende de nosotros, depende de las plataformas y depende de las distribuidoras.
1: En la, en la tertulia de sonido, no sé si alguno la, la escuchaste ya hace un par de semanas, fue, o sea, esto mismo que estáis vosotros comentando, Claro. Lo comentaban ellos en relación al sonido y, y las salas de cine. Claro. Claro, pero exactamente los mismos argumentos que estáis poniendo vosotros, ellos lo ponían en relación al sonido, ¿no? de que, que las salas de cine no estaban equipadas y que bueno, que había un estándar, que tal, que guarda, pero es curioso porque es exactamente la misma la misma discusión que estáis teniendo, o, lo, o los mismos comentarios que estáis es que haciendo. Como si vos te vosotros.
4: tiras 10 horas cocinando y luego lo entregas y le echan mayonesa, o, o te lo recalientan, o lo cogenan. ¿no? <risa> sí, no por,
0: ahí, por ahí me quedo con una, me, me, la, la escuché porque aparte aparece babariño que para mí es, no sé, una mano derecha en, en cuestión de conciencia cinematográfica, es decir, ella siempre valora muchísimo la creatividad como, como bueno, antes de, antes de la técnica, es decir, ella, para ella, todo lo que sea poder experimentar con cualquier cosa, con cualquier tipo de micro, le encuentra su, su gracia, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que me uno a ella, que es eh, que tiene Hitchcock, que tiene Orson Welles, que, tiene, que me da igual donde lo vea, en un móvil, en un televisor de basura, y sigo
6: disfrutando.
0: Y sigo disfrutando de ese contraste, de ese blanco y negro, de ese...
6: Es que sí. es un poco lo que yo estaba pensando, ¿no? Y también a, con la de lo que decía Raúl al principio, de que el colorista tampoco es una cuestión tampoco tan tan técnica. Es decir, damos por hecho que lo que vemos nosotros no lo va a ver nadie igual, ¿no? Porque ni por las condiciones de luz, del sitio, de la casa, del momento, de tal. Porque yo creo que el color también, aparte de, ¿sabes? Una parte tan técnica, es darle, como decía, una personalidad, un empaque, un, pues una identidad propia, ¿no? Y esa hombre, la puede perder un poco en el camino, pero no es tampoco algo que de repente se desvanece totalmente y tu trabajo no, 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 no. no tiene valor. ¿no? Entonces, es verdad que dices, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, lo he hecho lo mejor posible, con las mejores condiciones, y le he conseguido dar esa sensación a la Bailey de, pues de eso, ¿no? De una unidad, de un empaque, una personalidad, una intención, y eso sí se va a mantener. O sea, luego dices, oh, pues yo no lo había hecho tan verde, pero se ve un poco verde, pero bueno... Siempre queda, ¿no? Siempre queda el, ahí nuestra, nuestra firma, nuestra, bueno, la del director de fotos, la del colorista y tal. Porque es que si no, coges coges los Barturos y te vas a tu casa y no haces más de esto porque como mm. te pongas así muy pijotero, no te pegas un tiro, claro. O sea, hay que pensar que no es tampoco solo ¿no? la parte ahí de la... No sé, lo que salga de mi sala es lo que tiene que ver todo el mundo. Es imposible. Es mm -hmm. imposible... Y, y no podemos aspirar a eso, ¿no? Y wow. todo el mundo no
2: percibe el color igual, ¿eh? Esa es Aparte, que esa es otra. Que esa es otra. Yo
6: lo vimos con la peste, ¿te acuerdas, sí, que, sí, sí. que ¿no? O sea, es que incluso dos personas en la misma sala, uno lo está viendo verde y el otro lo está viendo rojo. O sea, ¿cómo podemos...? O sea, entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Tan... ¿Los dos hicisteis la peste? Sí, no, ella, estuvo... ella intervin... O sea, intervino... Ella con... ella estuvo
2: con... ah, sí, estuvo eh, supervisando es algunas cositas es aquí este... en Fijermain.
6: Y entonces estábamos ahí en Mind y era como pero en serio lo estás viendo y joder que somos dos coloristas que cuando te pasa con alguien que no está acostumbrado dices, bueno, es que tú no ves tan pero bueno, que yo no, o sea, ni voy a dudar de lo que está viendo Juan Ben ni espero que Juan me dude de lo que yo estoy viendo y veíamos cosas distintas, o sea que Sí, como... a
4: nosotros nos ha pasado también eso y de hecho nos cogió un bobby a la pantalla mirando a ver cuál de los dos no llevaba
2: razón.
6: Claro, <risa> es como absurdo, ¿no? <risa> Así que yo creo que lo que se trata es de pues bueno, es... ahí está el monitor en forma de ondas, ¿no?
2: No, pero si sí, estaban bien, sí. Sí. son sensaciones, al final son sensaciones, como hablando. uno va con el chip y sabe de, de eh, lo que... Lo...
6: Yo lo veo un pelín magenta, Lara, es ese pelín del que hablamos siempre, eh. que antiguamente decían Jorge, la de una pesetita, o sea, estamos hablando de, sí. de matices, matices, entonces, imposible. Bueno, ya
0: dicen que todo el mundo, pues unos tienden a la magenta y los otros tienden a la verde, ¿no?
1: vamos a cambiar un poquito de, de tema y bueno vamos terminando en breve porque llevamos ya una horita y pico um, el tema formativo que siempre también lo tratamos en, en la tertulias eh, ¿dónde os habéis formado? ¿qué recomendáis a chicos y chicas que, que quieran formarse para esta profesión? ¿qué les recomendáis? ¿que estudien en escuela autodidacta que hagan cursos que vean cine? Eh, Sonia ¿tú qué, qué opinión tienes? tú eres la que menos ¿La que menos habla?
7: Pues yo, a ver, yo en realidad mi formación ha sido en el colorado. Yo estuve durante bastante años trabajando en, en distintas fases de postproducción uh -huh. y una de ellas era coordinar postproducción y ahí descubrí yo la función del colorista que me acuerdo que también conocí a Paula, eh, Molinares y, y hablaba bastante bueno, y me interesaba como mucho en plan de cómo has llegado a hacer esto y cómo tal. Y, y al final yo decidí dejar lo que estaba haciendo y, y aprender. Hice un cursito muy, muy corto de un fin de semana en la Casa Encendida, uh -huh. en Madrid. Y por suerte, como tenía contacto con el Colorado porque tenía gente en común que seguía trabajando en postproducción, pues empecé a, a ir, a ver, a mirar y a aprender. Y es que era una masterclass diaria, era... era no sé, para mí eso ha sido una suerte y, y eso lo echo mucho de menos, porque aún hace un año antes de irme, yo cada día era como. todos los días aprendo algo nuevo. No sé, era muy bonito. A mí eso me ha gustado mucho aprender así, la verdad. Y, y le estoy muy agradecida a los tres en ese sentido. Y para mí ha sido la mejor formación. De hecho, es que a día de hoy, te digo que lo echo de menos, seguiría yendo y seguiría estando ahí. Entonces. A la hora de cómo aprender, yo es que creo que sobre todo, bueno, que hay que ver mucho cine, muchas referencias, observar mucho la realidad, ¿no? O sea, andando por un sitio, cómo cambia la luz durante el día, el, el, la misma plaza, ¿no? No sé, eso, eso está bien ir observándolo. Y, y es que yo creo que aprendiendo con alguien que sepa muchísimo, es que aprendes tanto de cómo va trabajando, observando, no sé, Uh -huh. igual es un ideal también poder trabajar así porque no siempre está esa posibilidad pero yo considero que es la mejor
1: vale. Raúl y Antonio que los dos soy bueno Raúl también preparas cursos y das cursos ¿no? pero aquí ha dicho Abel Abel Fernández dice apuntarse al curso de Baselight de Raúl un máquina y es así con los deditos <risa> ¿vale? o sea, que... sí
8: arrancamos este miércoles uh -huh. eh, vamos a hacer un, un yo hace poco di un webinar muy introductorio para conocer un poquito la interfaz y tal y en este curso se va a dividir en dos módulos. Uno es Color Grading, que vamos a ver todo el Color Science de, de Baselight, ¿no? como los diferentes workspaces que tiene, el nativo que es eh, Dilok y Gamut, que es, es Aces, también vamos a ver un poquito, y todas las herramientas de color. Y el segundo módulo va a ser Workflow, que va a ser más un intercambio entre departamentos de VFX y eh, con, con Editorial porque tanto Nuke como Avid tienen plugins para ver la interfaz de, de Baselight y movernos eh, entre esos programas sin necesidad de render, ¿no? solo por metadatos, digamos, ¿no? Y eso en síntesis sería lo que vamos a ver en el curso. Os invito a que leáis un vistazo en el temario en eddywalher.com.ar que es mi socio y colega, que tiene otras muchas formaciones, él es un genio, es un científico de color que es un crack, eh, de aquí lo saludo. Este... Y nada, os invito a que revisen el temario, si interesa, arrancamos este miércoles.
1: ¿Y cómo, cómo llegaste tú aquí, Raúl? O sea, ahora tú eres el formador, pero ¿cómo te ¿La formaste ves? tú? ¿Qué, qué, qué? Yo soy una
8: bestia de producción, <risa> he pasado por todo, por cada rinconcito, empecé como, como editor, <coughs> tuve mi, mi, mi época de motion grapher también, volví a la edición, eh, tuve coqueteos con el sonido... Y luego fui coordinador de post en una compañía en Barcelona y luego ya
1: eh,
8: elegí por suerte eh, lo que más me gusta, ¿no? Y, y aquí soy colorista hace ya un, algunos añitos. No fuiste
1: futbolista porque no quisiste, ¿no? Porque es lo que te más. ¿no?
8: <risa> Era portero, además. Soy malísimo, soy pésimo. <risa> y no me gusta correr.
1: <risa> Antonio, tú también eres formador ahora, pero ¿tú cómo te has formado? Que, que ¿Has estudiado en academia, en una escuela autodidacta? ¿Cómo, cómo has llegado aquí?
3: No me, no me dieron ni una sola clase, o sea, en mi época la oferta formativa era muy pobre, eh, era muy escasa, hablo a nivel nacional incluso, ahora la cosa ha cambiado radicalmente porque ya no es solo la formación presencial, sino todo el tema online, o sea, hay información de lo que queráis y cuando queráis y en los plazos que queráis y en los módulos que queráis, o sea, que, que todo existe. Ah, yo he aprendido todo por mi cuenta, absolutamente todo, 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 y de hecho es que no es solo cuestión de cómo hemos aprendido, es cómo estamos aprendiendo. O sea, cada vez que hacemos un green nuevo, aprendemos cosas nuevas. O sea, uh -huh. cada curro aprendes algo sobre cómo reutilizar una herramienta o sobre cómo evitar un problema, porque hasta que no tienen los marrones, no, no consigues aprender. Por eso yo tenía un amigo actor que me decía que yo cuanto peor es el rodaje más aprendo. Y luego dijo, en este corto he aprendido mucho. Uh -huh. <risa> No, de modo que yo creo que la clave está ahí en ¿eh? trabajar 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 y, y sobre todo tener muy claro que cada curro que nos venga es también
2: un acto de aprendizaje Bien.
1: y la banda, como, la, la, banda izquierda, izquierda, la banda izquierda la banda izquierda los
2: cortos porque te dan una libertad tremenda sí uh -huh. y sí y son esas más experimentales o sea, que... es más experimental te de... hablas con el dire empiezas a hacer, a hacer bur... No, bur... Bueno, burradas hacer bueno raras entre comillas pero además echa una mano a los chavales también y, y es una maravilla y todo el que quiera empezar con esto se ponga a hacer cortos, eh, ¿sabes? Que así, pero es que a saco, es una maravilla. Y, so, y también se aprende mucho teniendo al lado a un compañero como vosotros, porque te pones al lado de, un, de otro compañero corrista y yo flipo. Yo me quedo, hostia, hostia, qué guay, hostia, qué guay, hostia, qué guay. O sea que aquí estamos aprendiendo cada segundo, no cada minuto, cada segundo. ¿Sabes? Sí. O sea que, que es eso. Todos bebemos de todo. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿eh? Porque cada uno somos, voy a ponerlo de, de, de esta manera, somos artistas, porque por muchas herramientas que tengamos, mucho slide mucho Mística, mucho Da Vinci, al final, acuerdo. la persona es lo que cuenta, ¿sabes? Totalmente y yo creo que, que cada persona tenemos nuestras cositas, nuestras, nuestras manías, y yo creo que, que los, los artistas son las personas, ¿sabes? Pero eso sí, las herramientas están para darnos una fuerza tremenda, ¿eh? Porque antes eras colorista, y que me corrija también Paula y Jorge si me equivoco, antes tenías las tres bolas con el, con el Film Master, solo hacía cuatro cosas, un propio químico, o sea, hacía un montón de cosas. Pero ahora tienes que ser compositor, tienes que saber hacer rotoscopia tienes que saber tracking, tienes que hacer 20.000 cosas de postproducción que antes un colorista al principio no lo hacía porque no estaba implementando la herramienta. Ahora empiezan a implementar todas esas y empieza a embrutecerse el programa con 20.000 menús, 20.000 historias y al final eso, tienes que por lo menos que saber algo de eso porque cuando hay vídeos de fotografía que les gusta, oye, méteme una máscara aquí, tírame esto, hazme un motion, no sé qué, no sé cuánto, entonces claro, todos esos todo eso conceptos tienes que ir siempre
1: renovando. Jorge y Paula, entiendo que ustedes inventasteis la profesión, que no, no habéis <risa> no estudiado. ¿eh? Más
6: Jorge, un poquito ah, más Jorge.
1: Jorge, ¿no? Jorge, quita el micro, Jorge, él lo tienes muteado. No te escuchamos. Ahí va. Ahora sí, sí,
5: un poquito más, un poquito más, pero pero, un poquito, sí. pero bueno, yo hablando, sí, cuando nosotros empezamos, de, como os he dicho antes, que era un telecine, que solo había tres mantos de joystick, nada más, y de ahí hemos progresado y hemos ido aprendiendo sin internet, así que eso es difícil todavía. No, pero yo lo que le digo a todo el mundo es que el software la, que vayas a utilizar, la teoría que vayas a utilizar, todo eso lo aprendes rápido, eso no... En un mes ya controlas cualquier software que te pongas. Lo importante es la práctica y es trabajar y trabajar y trabajar. Lo que decía, pues que te venga un corto complicado y lo solucionas. Que te venga un, un material que, que está muy bien, pues que lo disfrutes lo, de todo. ¿no? Pero to, sobre todo es trabajo. ¿sí? Porque, y más ahora, ya te digo que hay tutoriales por todos lados, que hay cursos por todos lados. Está muy bien, pero sobre todo lo que hay que hacer es trabajar. Y la experiencia es lo que te va a dar, dar caño y, y te vas a poder enfrentar a todas las, todas las, todos los problemas que tengas. Sí, una poca...
6: Yo, creo que, yo es que creo que es importante ver cómo trabajan ¿no? otros, Yo creo que en eso estamos todos, o sea, que trabajar tú solo también a veces te lleva por derroteros o por, ¿sabes? Como que te vas, eh, vamos, yo por ejemplo valoro muchísimo haber, aproba, eh, haber aprendido con, con, yo sé, en mi caso con Claudio, ¿no? Con, o sea, con otros coloristas, porque están también lo que dice Juan, ¿no? Cada es vez que hay millones de formas de llegar a una imagen bonita, la cosa es como llegas, ¿no? Y, y ahí está un poco también, o sea, que decir que se aprende tanto mirando currar como currando y luego hay que aprender también a entender lo que te están pidiendo, que eso es otra parte, que se habla mucho software y tal, pero más difícil es entender al director de fotos que se te pone de al lado o al director y saber traducir lo que él quiere, ¿no? toda esa parte que hemos hablado mil veces, ¿no? Jorge de, joder, que a veces somos psicólogos, ¿no? De, 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 de la gente que entra en la sala, de los, de los directores y tal. O sea, que en el fondo es mucho trabajo, pero que, o sea, es que si, si nos oyen, parece que es mucho de mete tú tú, ponte a tu o sea, es un trabajo muy de, también, de, de, no es solo uno con su software, ¿no? Y trabajando, es como que yo creo que hay que abrirlo un poco, porque si no, acaba así siendo, vale, hago muchas cosas, pero creo que es muy importante integrar, integrar a, otro, o sea, a otra gente, cómo lo haría otro, otras visiones y, y luego en la, la labor psicológica de, de entender, estar ocho horas con una persona en una sala, de, de, de no perder el norte, o sea, que hay muchos componentes ¿no? para ser colorista y llegar a ser un, un buen colorista, por lo menos que no se quiera eso, tirar por la ventana, o sea que... Hombre, al
0: final lo que, valore, lo que valoro muchísimo, yo por lo menos, y lo sabrá Jorge porque ahí ha estado el teléfono siempre, es la comunidad, es decir, tener una idea ya también de equipo en el rodaje y formar parte de un equipo interno, pero luego en tu profesión, es decir, tener compañeros de viaje de los cuales puedes consultar, y yo hay muchas veces que he escrito a un, cualquier colorista que no conozco, pero me han pasado contacto, y me ha respondido, me ha atendido a los problemas. Entonces, poder tener esa, esa comunidad de no competencia, que evidentemente la ha habido en algunos momentos, porque no deja de ser mercado y a veces te han puesto en unas situaciones pues, complejas e igual desagradables, ¿no? Porque hay veces no deja de ser esto, ¿no? Pues una, una profesión que a veces eh, a nivel de producción te hacen malas pasadas y hay veces que te entran en competencia con colegas que dices, ¡Ostras! ¡Ostras! Qué jugada, ¿no? Pero, bueno, como trascender un poco eso y, y seguir haciendo piña y poder consultarnos unos a otros. Para mí, Jorge, siempre le he escrito y le seguiré escribiendo para mí y para todos. Yo creo que es un poco el oráculo, ¿no? Ya lo tiene en el Colorado y lo seguirá haciendo.
1: Ahora que ha dicho lo de la comunidad, eh, comenta por aquí Teresa Jiménez en el, en el chat, lo tenía que apuntar para comentároslo. Ahora hay ya una asociación de productoras, asociación de montadores asociación de directores de fotos, ¿para cuándo una asociación de coloristas? Que no, no existe, ¿no? Si no, no estoy yo equivocado.
5: Para cuando nos nominen
1: en, en, en los En los ¿no?
7: Totalmente. Bueno, yo
0: tengo una cosa que decir, <risa> bueno, sí, hombre, que la bien. verdad que ahora me voy a meter en un fregado, pero yo me acuerdo una vez que eh, yo tampoco tenía mucho nombre, ahora ya estoy cogiendo más nombre como D.O.P., pero que yo tampoco tenía mucho nombre en ese momento y la gente me conocía más como colorista y quise entrar en la, en la academia y la vergüenza que apareció en mis entrañas fue cuando recibí que me dijeron que, que era un colorista y ahí me puse casi a llorar entonces y luego la respuesta también fue que no podía formar parte de la academia porque eh, un colorista no gana premios No me
2: jodo Claro,
0: <risa> De no. Intento decirlo así de manera oficial, no voy a decir nombres,
4: no pero bien. espero
0: que esto cambie porque para mí eh, no puede ser que eh, una película que se hace con tanta gente. Si alguien tiene la necesidad de formar parte de un colectivo cinematográfico del cual ya formo parte, si quiero poder seguir hablando, poder conversar con mis compañeros y quiero formar parte de una academia que como mínimo no se me responda así. Eso sería como, ahí ahí sí que creo que hay una parte de educación a las futuras generaciones, pero hay una
6: parte de educación también a las antiguas. Perfecto. Yo de todas formas sí que sería muy partidaria de hacer una asociación, porque no? Nosotros cuando éramos muy poquitos, hacíamos una cena de coloristas una vez al año. Ya no
5: pues se por lo puede, menos, hay, Paula. Ya, ¿Eh? se, ya no se puede, ya hay tantos coloristas, se Necesitarías un Sifema seguramente ya. Bueno, tampoco es para
6: tanto. Es pa tanto. Pero como ahora bueno, no yo ahora empezamos, empezamos
0: la... a hacer un grupo nosotros en Barcelona. Hemos empezado, aún no, no lo hemos acabado de activar, pero sí que yo creo que igual puede ser una fuente o de inicio a una propuesta así. Porque también en nuestro caso, por ejemplo, como directores de fotografía tenemos la EFE. Pero también hemos creado colectivos como directoras de fotografía, también, sobre todo, para reforzar toda la parte de la mujer, que hay veces que, bueno, ya, ya sabéis, o sea, nominaciones de directores de fotografía a mujeres han empezado a verlas hace unos años, pero. Y ganadoras, de momento, no han habido, en los cuellos como mínimo. Entonces, bueno, pues también la figura del colorista, que hay muchos directores de foto. Eh, han considerado ponerlos en los créditos juntos, ¿no? director de fotografía y colorista, hay algunos que sí que les gusta como hacer piña y hacer colectivo y ponerlos juntos, como formar parte del mismo equipo y de como considerar el colorista como una mala derecha, pues igual sería bueno crear esa, esa piña de asociación, también defender, defender nuestros derechos, tener como una especie de, bueno, de apoyo, ¿no? eso siempre es interesante, pero es muy difícil
6: y coordinarlo. Bueno, tampoco, yo creo que tampoco somos tantos. Ni pues ya está, de aquí sale.
2: Paula, ya está. Te no,
6: no, en serio. No, tío, ya la está. no, ni que firma. Bueno, vamos a pensarlo, va. Sí.
2: Pero
6: Había si un grupo de, que, un grupo que, de Slack, ¿te ya. acuerdas? José? Sí, yo No pido ni, ni que Que, que tengamos sí, un premio sí. de los Goya, sino que a lo mejor el tira de foto que recoge el premio, te nombre, ¿no? Bueno, te también. Que te domine, pero por lo los
0: directores de foto nos van a matar, nos matar, porque es que va a ser Asociación Española... De coloristas, AF o sea, ya nos van a matar. <risa> o sea, va, si ya nos odian por la, 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 la personalidad que tenemos, ya nos van a...
6: <risa> Yo no sabía que nos odiaban. Los de
0: no, las... no es verdad, no, estoy no, mintiendo. No vale es vale que nos
8: quieran. ¿eh? No,
0: estoy haciendo, un, estoy haciendo una, una broma, por supuesto. Pero sí que es verdad que, que somos importantes para ellos. Estoy haciendo una
6: broma. Sí, pues somos amigos. ¿no? <risa> <risa> Perdona Isra, que creo que te cortaba antes. ¡Ay! No, no, estaba ah. comentando que cuando, o sea, yo conocí a Jorge en
4: septiembre en Madrid porque fui a un, a un masterclass que hubo de ACES y de, de HDR y comentamos el tema este y creamos un grupo de Slack, nos pasamos los contactos porque si es verdad, por ejemplo, yo aquí en Sevilla está Juan Bestavel, que también está por ahí, pero no tenemos tampoco mucho contacto con la parte de Madrid y Barcelona. Y, y comentábamos que sí es verdad que igual que gente de efectos visuales, conozco gente de España y estoy en contacto con muchos de ellos, con coloristas no me pasa, de hecho a la mitad de los que estamos aquí los he conocido hoy entonces una cosa que comentaba fue crear un grupo de Slack por estar en contacto que al final no estamos en contacto ni leche porque casi que está abandonado pero que igual que sí, sí que estaría bien, aunque sea por eso, por el. Tiene un problema de workflow y, y pegado un toque alguien.
2: Hombre, aquí vemos gente técnica, de verdad. Yo soy friki de lo técnico, me gusta bueno. también la tecnología. O sea, o sea, yo cuando cambié de máquina estuve hablando con Raúl. ¿no? Raúl también, si él, le mola también el tema técnico y toda la historia, pues claro. imagínate. O sea, en cualquier momento, yo como un problema que tengo ahora con una producción, pues, coño, oye, y yo estoy trabajando tanto y la máquina me da. ¿Qué, qué es lo que pasa? Si en ese momento. Porque tienes que sacar trabajo por la tarde, noche, al día siguiente. Resulta de que los tickets que te abre en eh, Mágico, Mística o cualquiera te va a tardar dos o tres días, pero necesita pagar trabajo. Hostia, intenta buscar algo más o menos intermedio que te pueda por lo menos solucionar el problema. Yo creo que eso es un punto muy bueno. Claro. Porque otro, hombre, nos ayuda en nuestro trabajo, de coño, que es claro, nuestro claro. comer también.
0: Bueno, en realidad, lo que tiene, eh, por ejemplo, el ser una asociación, que solo en ese caso defiendo un poco lo que decía Paula es que luego tú puedes, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo de misión, ¿no? Podemos entrar también dentro de la, las, las investigaciones que hacen Imago desde Europa. Entonces podemos participar, podemos proponer, podemos probar, podemos juntar opiniones. Sí, y eso es súper importante, igual también sí. participar en ese...
2: En eso está igual participar, pero son, son muy estrictos, tanto Netflix como Movistar, etcétera. etcétera. Sí. No quieren, vamos, ni que entres en la habitación número 3 porque todo eso es secreto. <risa> o sea que tiene, pero que sí que me parece cojonudo, no solo por eso, sino también para para, 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 para darnos vivir a nosotros y, 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 y por lo menos algo un poco más, fortalecernos ¿no? y que nuestro trabajo salga más bonito, ¿no? Por cualquier consejo de vosotros. O sea que yo creo que eso lo veo o por tomar una cerveza, cojones. También.
1: Ahora <risa> que se puede, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Que, bueno, pues nada, de aquí saldrá un grupo de Telegram o algo, ¿no? de Asociación Española de Coloristas <risa> que, en proceso. Si,
6: ejemplo, ahora los tres que pasar los mails de todos. Sí. O sea, que de la en obligación.
8: Bueno, pues sí. Perfecto. Claro que sí, fantástico.
1: Pues espero que esto haya servido por lo menos, por lo menos para que surja una asociación española de coloristas si, si es así pues fíjate, no estaría no estaría mal. Bueno, pues vamos vamos terminando ya, que ya llevamos una horita, una horita 15, que ya está bien. Son las 8 y 20, podemos salir a hacer un poquito de deporte, a dar un paseo con la pareja, o hacer lo que queramos, o sea que, que os voy a dejar libre. Os doy las gracias de corazón por haber estado aquí con nosotros. Sé que por desgracia y por suerte para nosotros estáis aquí, porque no hay ahora mismo un trabajo grande que, que hacer y estáis todos un poquito más libres. Espero que a partir de la semana que viene la otra... Ya no contestéis ni a los WhatsApp ni, ni, <risa> ni a los correos electrónicos ni nada, porque estáis hasta arriba de, de trabajo y no y no podéis parar. Nada, muchas gracias a todos. Gracias a la Fundación Ava por el, la colaboración con nosotros para poder organizar esto. Y bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que no, no os hayáis puesto nervioso y que bueno haya sido una conversación entre amigos, no más que más que otra cosa. O sí. Venga, pues nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Nos vemos la saludo, próxima. Un chicos. Un placer. Gracias.
0: Un placer.
8: Hasta
7: luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.